0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시길 빕니다. 또 지진과 쓰나미로 말미암아 큰 어려움을 겪고 있는 인도네시아 사람들에게도 함께하시기를 간절히 기원합니다. 사람은 누구나 다 한가로운 평화를 갈구합니다. 저도 한가로운 평화가 우리에게 오면 얼마나 좋을까 하는 생각을 하고 살지만 우리 사회는 좋은 의미에서든 나쁜 의미에서든 참 역동적입니다 언제 무슨 일이 벌어질는지 알수 없는 그런 상황 속에 살고 있습니다 지금 한국 사회를 가장 큰 위기에 빠뜨리고 있는 게 뭘까 생각해보면 제 마음속에 드는 생각입니다 이것은 신뢰의 토대가 무너지고 있다 하는 생각이 아주 이게 큰 문제구나 하는 생각이 듭니다 신뢰의 토대는 다른 것 아니라 정직함이지요. 그런데 거짓말이 판치는 세상이 되어버리고 말았습니다. 가짜 뉴스가 무분별하게 만들어지고 확산되고 또 그것을 확신하는 사람들이 그것을 믿고 그대로 행동하는 이런 일들이 너무 많이 벌어지고 있습니다. 가짜 뉴스를 만들고 그것을 유포함으로 특정한 사람들을 혐오하고 적대하도록 만들려는 사람들이 도초에 있습니다. 며칠 전한열레신문은 가짜뉴스의 진원지 가운데 하나로 에스더 기도운동 본부라고 하는 것을 지목했습니다. 나라를 위해 목숨 걸고 기도한다고 모여든 그 사람들이 한국사회의 분열 을 조장하는 가짜뉴스의 숙주 혹은 매개가 되고 있다는 사실은 큰 충격 으로 다가옵니다. 그들은 그렇지 않다고 변명했지만 가만히 내용을 보면 그 보도의 내용이 참이라는 사실을 알수 있습니다 그러나 여러분 저는 이렇게 말할 수 있습니다 특정한 사람들에 대한 혐오를 조장하는 종교는 어떤 경우에도 좋은 종교일 수 없다 그것은 참 종교의 표징일 수가 없다는 생각이 듭니다 자기의 잣대를 가지고 다른 사람들을 함부로 재단하거나 자기들의 그릇된 신념을 관철시키고 확장하기 위해서 정보를 왜곡하고 거짓을 일삼는 사람들은 예수를 따르는 사람일 수 없다. 이것이 제 신앙양심이 하고 있는 이야기입니다. 열심은 좋은 것이지요 우리도 신앙적인 열심을 갖고 살아야 합니다. 하지만 모든 열심이 좋은 것은 아닙니다. 열심은 반드시 좋은 지혜와 더불어 함께 가야만 합니다. 바른 지식, 분별력 있는 지식과 결합되지 않은 열심이라고 하는 것은 상당히 많은 문제점들을 자아내도록 되어 있기 때문에 그렇습니다. 바울도 유대인들의 그릇된 열심에 대해 이렇게 말했습니다. 나는 청원합니다. 그들은 하나님을 섬기는 데 열성이 있습니다. 여기까지는 인정했어요. 그 다음에 바울이 얘기합니다. 그러나 그 열성은 올바른 지식에서 생긴 것이 아닙니다. 그들은 하나님의 의의를 알지 못하고 자기 자신들의 의의를 세우려고 힘을 쓰므로써 하나님의 의에는 복종하지 않게 되었습니다. 이것이 로마서 10장에서 바울이 우리에게 들려주고 있는 이야기입니다. 그들은 열심입니다. 그러나 그 열성은 올바른 지식에서 비롯된 것이 아니기 때문에 자기 의의를 세우기 위한 것이지 하나님의 의에 순종하는것 아니다. 이것이 바울 사도가 자기 시대의 유대교를 바라보고 있는 관점이었습니다. 이번 주 중에 책한 권을 읽었는데 미국의 클레어몬드 피처 칼리지의 사역과 교수인 필 주커만이라는 사람이 쓴 책이었습니다. 책 제목이 종교 없는 삶이었습니다. 그런데 책의 부제가 뭐냐면 불안으로부터 나는 자유로워졌다라는 제목입니다. 자, 보십시오. 종교 없는 삶, 불안으로부터 나는 자유로워졌다. 이 말이 암시하고 있는 것은 무엇입니까? 종교가 사람들에게 불안을 조장하고 있다는 이야기 아닙니까? 기가 막힌 제목의 책입니다. 원래 제목은 이 책의 본래 제목은 그렇지 않습니다. 어떻게 되어있냐면 Living the Secular Life라고 되어있어서 세속적인 삶을 살다 그렇게 되어있고 그 부제는 뭐냐면 옛 물음에 대한 새로운 대답입니다. 그러나 출판사가 조금 선정적으로 제목을 바꿔서 내놓은 겁니다. 그리고 부재도 이무의로 자기 방식으로 나는 불안으로부터 자유로워졌다. 이렇게 쓰므로 무신론을 조장하고 있는 것처럼 보이기도 하는 게 사실입니다. 마치 여러분 이 종교가 사람들을 불안을 조장하는 것처럼 그렇게 한 출판사의 의도가 좀 괘씸하게 느껴지기도 합니다. 근데 이 책에서 저자는 미국을 비롯한 여러 나라의 무종교인들이 급격히 늘어나고 있는 추세를 사회학적으로 분석을 하고 있습니다. 도대체 왜 신앙을 가졌던 사람들이 신앙으로부터 멀어지고 있는가 하면서 그 원인을 몇 가지를 사회학적으로 분석을 하고 있는데 그첫번째 나오는 얘기가 뭐냐면 기독교와 보수적인 정치권 사이의 노골적인 합작이라고 얘기를 하고 있습니다. 종교를 가질까 말까 망설이던 사람들 그리고 아, 그 종교에 대한 호감이 생길동말동 했던 그런 사람들이 그 보수적인 기독교와 그 정치 세력이 야합을 해가지고서는 하는 일들을 보면서 아유, 여기 내가 갈때못되는구나 하고 등을 돌리는 추세가 굉장히 심각한 문제다 하는 게첫 번째 분석입니다. 둘째는 뭐냐면 우리가 보도를 통해 보고 있습니다만은가톨릭 사제들의 소와 성의 스캔들이 불러일으킨 정신적인 환멸과 반작용의 결과 그러니까 세상에 믿을 놈 없다 그런 얘기죠 이세 번째는 여성 임금 노동력의 현저한 증가라고 말합니다 이전에 여성들이 직업을 많이 갖지 않았을 때는 교회 단체나 종교 단체에서 열성적으로 참여했지만 이제는 자신의 삶을 책임져야 하는 여성들이 많아지기 시작하면서 아, 종교를 위해 많은 시간을 낼 수가 없고 그 때문에 교회에 대한 충성도들이 떨어지면서 교회로부터 멀어졌다는 하 분석입니다 그리고 네 번째는 이것은 우리 사회와 조금 다를 수도 있는 부분입니다만 미국 문화에서 동성애를 더 많이 인정하게 된 현실과 관련된다고 말하고 있습니다 보편적인 인권의식이 높아가고 있는 이때 에 교회는 늘이 문제를 상당히 심각한 문제로 다루고 있기 때문에 그러한 교회에 다친 모습에 실망한 사람들이 교회를 등지고 있다 하는 게네 번째입니다 그 다음에 다섯 번째 요인으로 얘기하고 있는 게 뭐냐면 은 인터넷의 보급입니다 뭐 당연한 얘기처럼 보이지만 그는 이렇게 분석하고 있습니다 인터넷을 통해 사람들은 종교 전통에 대한 비판이나 노골적인 공격에 노출됩니다 마치 우리가 안티 기독교들 대면한 것과 똑같은 얘기죠 그리고 자신의 종교에 대해 남몰래 음, 의심을 품고 있었던 사람들이 인터넷을 통해 소통해가면서 나만 그런 거 아니구나 하고 생각하고 교회를 떠나는 데 용기를 주기 시작했다. 이것이 이제 이 필주코만의 분석입니다. 저는 이 필주코만의 분석에 대체로 동의하지만 그가 종교에 대해 갖고 있는 생각에는 다 동의하지 않습니다. 사약자인 그는 종교의 현상에만 주목하고 있기 때문에 그렇습니다 종교의 깊이 혹은 종교가 가지고 있는 역설적 진실 또 기독교라고 하는 이 신앙이 우리의 삶을 얼마나 역동적으로 만들 수 있는지 여기에 대한 분석은 거의 하고 있지 않기 때문에 이 대목은 대단히 불충분한 책이라고 저는 생각합니다 하지만 그가 분석하고 있는 내용은 침체 상태에 빠진 한국 기독교의 현실을 비춰주는 거울임은 분명합니다 정말 이러한 위기의 시간에 우리들은 차근차근 나의 신앙적 정체성을 재설정하면서 내가 어떻게 살아야 하는지를 깊이 생각해야 하는 때가 바로 도래했다고 말할 수 있겠습니다 여러분 삶은 언제나 고단합니다 하지만 곰곰이 생각해 보면 우리가 이 세상에 있다는 사실은 생각할수록 놀랍습니다. 나는 없을 수도 있는 존재입니다. 이 장구한 우주 그리고 이 광활한 우주 가운데 나라고 하는 존재가 있다라고 하는 그 사실 자체가 너무나 신비한 일이 아닐 수가 없습니다. 그래서 여러분 히브리의 한 시인도 139편의 시인입니다마는 그가 이렇게 노래했죠. 내가 이렇게 빚어진 것이 오묘하고 주님께서 하신 일이 놀라워 이 모든 일로 내가 주님께 감사를 드립니다. 내 영혼은 이 사실을 너무나 잘합니다. 라고 말하고 있습니다. 그가 놀라우고 있는 것은 둘이죠. 내가 이렇게 빚어진 것이 오묘하다 하는 게첫 번째이고 둘째는 주님이 하신 일을 생각하니까 놀랍다 하는 얘기입니다. 그런데 여러분 개혁 한글판은 이것을 뭐라고 번역을 해놨냐면 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 신묘 막측하심이라 여러분 이거 굉장히 어려운 단어이죠 신기하고 기묘하고 막측 측량할 수 없어 헤아릴 수 없습니다 어떻게 보면 이게 한자어이긴 하지만 신묘 막측이라고 하는 게 나의 존재에 대한 설명으로 적절한 것처럼 내게는 느껴지기도 합니다 근데 어떤 분은 사역에서 성경에서 이렇게 번역을 합니다 내가 있다는 놀라움 하신 일의 놀라움 그렇게 간명하게 번역해놓기도 했습니다 내가 이 세상에 없지 않고 있다 이것이 기적이라 하는 얘기이죠 남들이 보기에는 어떨는지 몰라도 여러분 우리는 저마다 다 하나의 신비입니다 없을 수도 있는 존재인데 이 세상에 있기 때문에 그렇다는 얘기입니다 그러기에 우리는 주어진 인생을 잘 살아가야 할 이유가 있습니다 태어나고 성장하고 성장이 멈추면서 쇠퇴를 시작하고 쇠퇴의 끝에 죽음을 맞이하는 것 이것이 인생의 내용입니다 어찌 보면 그것을 인생의 사계절이라고 말할 수도 있습니다 그런데 여러분 많은 사람들이 성장은 좋은 것이지만 쇠퇴는 나쁜 거라고 태어남은 좋지만 죽음은 나쁜 거라고 생각합니다 하지만 히브리의 지혜자는 그렇게 말하지 않습니다 전도서가 말하고 있죠 하나님은 모든 것이 제때에 알맞게 일어나게 하셨다라고 말합니다 태어남도 아름답고 성장도 아름답지만 쇠퇴하는 일도 고마운 일이기도 합니다. 죽음조차도 고마움일 수 있습니다. 이것이 여러분 하나님 안에 있는 생명들의 고백이라고 말할 수 있습니다. 여러분 성공과 실패, 자부심과 부끄러움, 희망과 절망 어느 것 하나 우리 인생 아닌 것 없습니다. 얼마 전에 여러분 TV를 통해 보셨는지 모르겠습니다. 세계적인 아이돌 그룹인 방탄소년단 BTS 아시죠 여러분 방탄소년단 유명하잖아요. 노래는 못 들어봤어도 <웃음> 그 유명한 얘기가 있습니다. 우리 교회 장원호 장로님이그 대학에서 가르치고 있는데 시립대학에서 가르치는데 늘 자기 외국인 학생들을 데리고 이 한류 연구를 하기 때문에 외국인 학생들을 데리고 음악 캠프가 하는 뮤직 캠프지 하는 방송국에 견학을 가는 일이 있대. 많은 그 유학생들이 그 모임에 들어온답니다. 그런데 그날도 우리 장로님이 외국인 학생들을 데리고 뮤직 캠프에 갔는데 그날이 방탄소년단 데뷔 무대였답니다. 그런데 그 프로그램이 다 끝난 다음에 우리 장로님이 예언을 해서 얘네들은 틀림 없이 성공하지 못한다. 그렇게 <웃음> 어, 왜냐하면 춤도 그 어, 칼군무가 아니라 좀 그렇게 잘 추지도 못하고 노래도 그렇고, 얘들은 절대로 성공할 수 없다고 예언을 했는데, 요즘 창피해 죽겠다고 그렇게 얘기하시는데, 여하튼 방탄소년단이 굉장히 유명한 그룹이 되었고, 심지어는 여러분. 그 방탄소년단을 프랑스의 철학자인 르레스와 연결시켜서 연구한 철학 논문이 나오기도 하고 굉장한 일을 하고 있는데 그런데 그 리더인 김남준, 자기를 소개한 데 RM이라고 그서요 RM이 뭐야? 그랬더니 뭐야? 랩 몬스터라고 그렇게 얘기하더군요 RM 김남준이 UN 아동기금인 유니세프 캠페인 행사에 가가지고 자기가 걸어온 나날을 돌아보면서 연설을 했어요. 7분짜리 연설. 저도 그것을 들어보았습니다. 자기 얘기를 쭉한 다음에 그가 얘기합니다. 이제는 자신을 온 힘을 다해 끌어안고 조금씩 사랑해보려 한다면서 이렇게 얘기했습니다. 어제 실수했더라도 어제의 나도 나이고 오늘의 부족하고 실수하는 나도 나입니다. 내일에좀더 현명해질 수 있는 나도 나일 것입니다. 이런 내 실수와 잘못들 모두 나이며 내 삶의 별자리에 가장 밝은 별무리입니다 저는 오늘의 나이든 어제의 나이든 앞으로 되고 싶은 나이든 제 자신을 사랑하게 되었습니다. 여러분, 24살 젊은 청년의 말 속에 깊은 삶의 지혜가 담겨 있습니다. 남과 비교하며 열등감 속에 살기보다는 초촐할 망정 자기의 삶을 사랑하며 아끼고 사는 것이 잘 사는 비결입니다. 내가 늙었다고 젊음을 부러워할 이유 하나도 없습니다. 병들었다고 건강한 사람 부러워할 것도 별로 없습니다. 여러분 오늘 본문은 하나님을 믿는 사람이 어떤 마음으로 살아야 하는지를 보여줍니다. 자신에게 주어져 있는 인생의 때를 살아가면서 때때로 고난이 찾아올 때도 있습니다. 그래서 오늘 야구보고 말합니다. 지금 고난을 받는 사람은 기도하시오라고 말합니다. 여기서 말하는 고난은 내가 욕심껏 살려고 하다가 겪게 되는 실패의 고난을 얘기하지 않습니다. 믿음을 지키기 위해 겪어야만 하는 고통을 의미하는 단어입니다. 그러니까 내가 하나님의 뜻대로 살려고 애를 쓰다가 시련에 처해 있을 때 하나님 앞에 간절히 기도하려는 겁니다. 그 어려움이 해결되기를 바라기 바라서 기바라 기도하기도 하지만 그 상황이 자기에게 주어져 있는 뜻이 무엇인지를 이해하기 위해서는 기도해야 돼요. 하나님 안에서 나의 문제를 상처 하지 않으면 안 돼요. 그리고 여러분 내게 다가온 그 고난이라고 하는 게 시련 그 자체로 끝나지 않고 오히려 그 시련을 통하여서 내게 다가오는 인생의 선물이 무엇인지를 알아차리기 위해서는 하나님 앞에서 엎드려 기도하지 않으면 안 된다 하는 얘기입니다. 기도는 이런저런 충격으로 조각난 우리 마음을 하나님께 바치는 일인 동시에 그 상처를 영광의 흔적으로 바꾸는 일입니다. 그러므로 고난 속에 있는 사람들은 기도해야 합니다. 그 다음에 뭐라고 얘기하고 있습니까? 지금 즐거운 사람은 찬송을 주님께 바쳐야 한다 하고 말합니다. 찬송은 특별히 시편 찬양 아, 부살레토라고 하는데 시편 찬양을 뜻하고 있는데요. 특별히 시편 찬양을 바치라고 하는 까닭이 무엇입니까? 시편 찬양은 개인의 노래가 아니라 공동체의 찬양입니다. 그러므로 믿음 안에서 얻는 즐거움이 있다고 한다면 그 즐거움을 자기의 것으로 사유화하지 말고 공동체의 자산을 삼아라 바로 이게 찬양하라고 하는 이유입니다. 그러니까 시편 찬양을 우리가 바쳐야 하는 까닭은 바로 나의 경험을 타자들과 함께 나눔을 통하여 다른 사람의 신앙을 격려하고 넘어져가고 있는 사람들을 일으켜주는 일을 위해 활용하라고 하는 얘기가 바로 찬양하라고 하는 말 속에 담겨있는 의미입니다. 여러분, 믿음 안에서 얻는 즐거움은 홀로 누릴 때가 아니라 더불어 누릴 때 즐거움이 커지는 법입니다. 물론 찬성은 즐거울 때만 바치진 않죠. 고난과 시련이 다가와도 믿음의 사람들은 하나님 앞에 찬양을 바쳤습니다. 바울과 신라는 빌리보 옥중에 갇혔을 때도 찬양을 불렀죠. 하나님께 감사하는 찬양을 바쳤습니다. 그리고 야고보는 지금 병든 사람들은 교회의 장로들을 청하라고 권고합니다. 초대받은 장로들은 주님의 이름으로 그에게 기름을 바르고 그를 위해 기도해야 한다고 말합니다. 이때 얘기하고 있는 장로는 요즘 우리 얘기하면 목사라고 여러분 생각하시면 됩니다. 또 여기서 말하는 병든 사람은 그냥 어쩌다가 바이러스 감염돼서 병든 사람이 아니라 그릇된 삶을 지속함으로 몸과 마음에 문제가 생긴 사람을 뜻하는 단어로 보아야 합니다. 왜냐면그 뒤에 나오는 단어를 보면 알수 있어요. 서로 죄를 고백하고 서로를 위해 기도하십시오라는 권고가 바로 그런 사실을 보여주고 있습니다. 죄란 어떤 것입니까? 여기 하마르티아라고 하는 단어인데 관역을 빗나갔다라고 하는 뜻입니다. 하나님의 뜻에서 벗어난 부적절한 삶이 지속되므로 자기를 망가뜨릴 뿐만 아니라 공동체의 건강도 해쳤기 때문에 서로에게 자기의 죄를 구하고 내가 이렇게 잘못을 저질렀습니다 하고 구하고 그리고 함께 기도하려는 겁니다. 그를 용서하고 공동체의 구성으로 받아들이려는 겁니다. 그렇게 할때 진정한 치유가 시작된다고 오늘 본문이 말하고 있습니다. 여러분 세상에 허물없는 사람은 단한 사람도 없습니다. 홀로 살수 있는 사람도 없습니다. 여러분 잘 아시는 데니얼 디포의 소설 로빈슨 크루소의 주인공인 로빈슨 크루소는 난파된 배를 탔다가 배가 난파되어서 표류하다가 무인도에 들어가서 28년 동안을 살았다고 소설 속에서 얘기하고 있습니다. 사람이 홀로 28년을 산다는 건 대단한 일일 겁니다. 그러나 로빈슨 크루소를 지켜주었던 것은 무엇입니까? 그가 문명사회에서 살았던 사람들과의 기억들이 그를 지켜주고 있었고 그리고 식인종에게 잡혀 먹을 뻔하다가 탈출한 흑인노예 프라이데이라고 자기가 이름을 붙여든 그의 존재가 있었기 때문에 그는 그 고단한 무인도 생활을 견딜 수가 있었던 것입니다. 사람은 누구나 다른 사람의 존재에 빚을 지고 살아갑니다. 다시 말하면 이게 뭐냐면 내가 없이는 나도 없다라고 하는 게 사람의 본연이라고 말할 수 있습니다. 남아프리카의 반투어에서 유래한 우븐투라고 하는 단어는 남아프리카 공화국의 데스몬 투투 주교를 통해 세계에 널리 알려지게 되었습니다. 그런데 이우븐투라고 하는 말은 한마디로 번역하기가 어려운 단어입니다. 그래서 부득이 우븐투라고쓸 수밖에 없는데 이것은 인간이 갖춰야 할 기본적인 덕목입니다. 우븐투는 뭐냐면 우리가 서로 얽혀있는 존재라는 사실을 깊이 깨닫고 사는 사람의 마음을 일컫는 것입니다. 그래서 이런 방식으로 말할 수가 있습니다. 우분투가 있는 사람은 마음이 열려 있어서 기꺼이 남을 도우려 하고 우분투가 있는 사람은 다른 사람의 생각을 인정하는 여백이 많다. 그러니까 여러분 우분투라고 하는 건 바로 그런 것이에요. 믿음의 사람들이야말로 우분투를 품고 사는 사람입니다. 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 우는 사람들과 함께 울고 다른 이들의 사랑을 다른 이들의 허물을 사랑으로 덮어주고 이웃의 무거운 짐을 대신 짊어지는 것이야말로 신앙인의 우분투라고 말할 수 있습니다. 여러분 오래전입니다만 제가 군목으로 봉직하고 있던 시절에 저는 철책선 부대의 군목이었는데 철책선 부대에 있는 교고지에서 근무하는 병사들을 방문하여 예배를 드릴 때면 연대에서 군정병으로 일하고 있는 한 병사를 꼭 대동하고 어, 철책선에 들어가곤 했습니다 왜냐하면 이 친구가 기타를 잘 치고 노래를 썩 잘하는 사람이었습니다 그런데 그가 병사들 모여있는 곳에서 늘 부르던 복음성가가 있습니다 여러분도 들어보셨을 겁니다 또 불러도 보셨을 겁니다 그 가사가 이러합니다 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 하시네 당신의 약함을 사랑으로 돌봐주시네 누군가 널 위하여 누군가 기도하네 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때 누군가 널 위해 기도하네 여러분 이 곡을 듣는 병사들은 너나 할것 없이 다 눈물을 흘렸습니다. 교고지에서 외로움과 두려움이 사무칠 때저이 어딘가에서 나를 위해 기도해주는 사람이 있다는 사실을 그 노래는 상기시켜 주었습니다. 그 기도해주는 그분이 주님일 수도 있고 어머니일 수도 있고 형제일 수도 있고 보실 수도 있는 거죠 그 누군가가 저만치에 있다는 그 사실이 오늘 이 외로움과 두려움을 이기도록 해주는 거죠 그들은 멀리 있지만 기억 속에 있는 그들만으로도 힘이 되는 거예요 이게 사람인 것이죠 우편 비행선 조종사로 일하던 생텍지베리 어린 왕자의 생텍지베리는 어느 날 사하라 사막에 불시착을 하게 되었습니다 구조를 기다렸습니다 아무리 기다려도 구조의 손길이 오지 않습니다 아 여기서 내가 죽겠구나 하고 절망에 빠졌던 그 순간 어떤 순간 생택지베리의 마음속에 떠오른 생각이 있었습니다. 아 전환당한 것은 내가 아니라 나의 사고 소식을 듣고 어떻게든지 내가 구조되기를 기다리면서 라디오 볼륨을 높여놓고 한 소식 들려오기를 간절히 기다리고 있는 내 가족들 내 동료들 그들이야말로 어쩌면 전환당한 존재인지 모르겠다고 생각하면서 그는 용기를 내 살아에서 벗어났던 이야기를 증언한 것을 봤습니다. 그렇습니다. 우리는 누군가가 있기 때문에 존재하는 사람인 것입니다. 여러분 저만치에 있는 사람들이 생명의 끈이 되어 우리를 산자의 땅으로 이끌어주는 것입니다. 우리는 이렇게 서로에게 책임적인 존재여야 합니다. 야거보는 의인이 간절히 비는 기도는 큰 효력을 나타낸다고 말합니다. 여기서 의인이란 하나님을 깊이 신뢰하고 그 뜻을 따르기 위해 전심전력을 다하는 사람을 일컫습니다. 그는 엘리야를 예로 들어서 설명합니다. 악한 권력자인 아합의 학정에 맞서던 그가 비가 오지 않게 해달라고 하자 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았습니다. 그러나 비가 내리게 해달라고 기도하자 하나님은 비를 내리셨고 땅은 열매를 맺었다고 말합니다. 오늘 우리는 어떤 기도를 하나님 앞에 바칩니까? 어떤 기도입니까? 저는 마음이 스선할 때면 시인 안도현이 여러 해전 새해 아침에 바치는 기도라고 썼던 그 기도문을 읽곤 합니다. 긴 기도이지만 앞부분만 소개해보겠습니다. 나 자신과 내 가족의 행복만을 위해 기도하지 말고 한 번이라도 나 아닌 사람의 행복을 위해 꿇어 앉아 기도하게 하소서. 한 사람 한 사람의 기도가 시냇 물처럼 모여들어 이 세상 전체가 아름다운 평화의 강이 되어 출렁이게 하소서 새해는 뉘우치게 하소서 남의 허물을 함부로 가리키던 손가락과 남의 멱살을 무턱대고 잡던 손바닥과 남의 가슴을 향해 날아가던 불끈 쥔 주먹을 부끄럽게 하소서 남을 위해 한 번도 기분 좋게 열려본 적이 없는 지갑과 끼니 때마다 흘러넘쳐버리던 밥이며 국물을 참으로 부끄럽게 하소서 모심코 내뱉은 침한 방울 말 한마디가 세상을 얼마나 더럽히는지 까맣게 몰랐던 것을 부끄럽게 하소서 그리고 인간과 자연에 대한 모든 무례와 무지와 무관심을 새해는 부딪치게 하소서 시인의 기도는 실업의 고통에 시달린 사람들 노숙자들 방화하는 젊은이들 반목하 후에 있는 정치인들 그리고 분단된 조국에까지 미치고 있습니다. 우리가 이런 기도를 지속할 때 기도의 효력이 반드시 나타날 것입니다. 이것이 오늘 야고보가 우리에게 들려주는 이야기입니다. 여러분 이루어지지 않을 줄로 믿고 기도하지 않는다면 그 기도 응답될 줄로 믿습니다. 야고보는 마지막으로 진리를 떠나 그릇된 길로 가는 사람들을 돌아서게 하라고 말하고 있습니다. 사람들이 진리를 떠나 그릇된 길로 돌아서는 까닭이 무엇일까요? 무지함 때문이고 방심했기 때문이고 절망했기 때문이고 불확실한 삶에 대한 두려움 때문이 아닐까요? 보이지 않는 하나님에 대한 신뢰를 잃어버린 사람들 스스로 사유하는 능력을 잃어버린 사람들은 악한 종교인들의 먹이가 되기 쉽습니다 이것이 지금 한국교회의 현실입니다 너무나 연약한 사람들이 악한 종교인들의 먹이가 되어버리고 말았어요. 영혼이 팔려버리고 말았어요. 가슴 아픈 일입니다. 얼마나 많은 그릇된 지도자들이 사람들을 멸망의 자식으로 만들고 있는지 모릅니다. 한국기독교는 그렇게 간다면 한국기독교는 망할 수밖에 없습니다. 이런 현실 속에 지금 우리들이 있어요. 여러분 유혹과 죄는 소리 없이 쌓이는 먼지처럼 천천히 그러나 확고하게 우리 영혼을 거미줄처럼 동여맵니다. 그런 현실 속에서 세상과 자꾸만 타협하다 보면 우리 양심은 예민함을 잃어버립니다. 진리에서 멀어져 그릇된 길로 가면서도 그것을 죄로 여기지 않습니다. 우리가 날마다 하나님의 말씀을 묵상해야 하는 까닭은 무엇입니까? 우리의 무뎌진 양심을 벼리기 위해서입니다. 사랑해야 할 대상들을 사랑하지 못하는 우리의 무정함을 회개하기 위해서입니다 여러분 히브리서의 2장 1절이 말합니다 그러므로 우리는 들은 발을 더욱 굳게 간직하여 잘못된 길로 빠져드는 일이 없어야 마땅하겠습니다 주님은 지금도 우리에게 내 동생이 어디 있느냐 물으십니다 동생으로 상징되는 사람들을 돌보고 그들을 지키는 것이 우리의 책임입니다 다니엘은 지에 있는 사람은 하늘의 밝은 빛처럼 빛날 것이요. 많은 사람을 오른길로 인도한 사람은 별처럼 영원히 빛날 것이라고 말합니다. 그렇습니다. 미혹하는 영들이 사람들의 영혼을 사로잡아 종으로 삼고 있습니다. 너무나 많은 사람들이 종으로 팔려버렸습니다. 혼이 빠진 사람이 너무 많습니다. 악한 시대입니다. 이런 때일수록 영적인 분별력을 가지고 시대를 통찰할 수 있어야 합니다. 그리고 진리의 말씀에서 떠나지 말아야 합니다. 기독교에 대한 세간의 시선이 싸늘한 이 시대에 누가 뭐래도 예수의 길을 묵묵히 걸어가는 사람들이 필요합니다. 바로 우리들이 그 사람입니다. 주님의 손길이 우리를 인도하시기를 간절히 기원합니다. 아멘. 조심신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다.